0: Üdvözlöm a hallgatókat, én Bors Rihárd vagyok, a Nimrod Vadászújság főszerkesztőhelyettes. Ez a Rókamály következő adása. Mai vendégem Szári Zsolt, a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, és nem mellesleg a Balaton élővilágának megóvásáért felelős miniszteri biztos. Köszöntelek, örülök, hogy eljöttél.
1: Köszönöm én is a meghívást, üdvözlök mindenkit az éteren keresztül.
0: Mai témánk, káró katona kormorán, gondolom ott a Balatonnál vannak páron.
1: Igen, most ez egy elég időszerű, eléggé időszerű eh, probléma, ami nem új keletű egyébként, de most már nagyon tartatatlaná vált a helyzet. Én személyesen 1991 óta tudok eh, ebben a témában eh, szerintem megalapozott biztonsággal véleményt formálni. 91 óta hm, dolgoztam tógazdaságban egészen 2004-ig Irmapusztán, és én ott észleltem, hogy valami, valami bajság kezdődik. 91-ben még eléggé kevés volt a madár, tehát igazán nem is volt ellene egy preventív védekezés alkalomszerűen, amikor egy-két madár megjelent, akkor vettük fel velük a kesztyűt, illetve igyekeztünk fel vele, felvenni velük a kesztyűt, de ez nem volt olyan egyszerű dolog, akkor még nagyon hogy úgy mondjam, tapasztalat nélkül fogtunk hozzá az esetleges gyérítésekhez. Így ö, aztán... A... Egy igen picit előre
0: rohantunk, semmi gond nincsen.
1: Miért kell gyérítenünk a kárókatonát? Igen, hát ugye ez egy védett madárról van szó, európai védelem alatt álló madár.
0: Mégis gyérítenünk ami... kell. Igen,
1: hát gondolom ezt majd más egyéb <kül> fajok is át fogják élni itt a közelünkben. Nem akarok kimondani egy fajnevet sem, de, de érezzük azoknak is a... A nyomasztó hatását most már azért kell, mert, mert léptek egy, egy határt egyet számilag, és ez már sok helyütt a halgazdálkodásnak a, egyáltalán a fenntartható halgazdálkodást veszélyezteti, a, 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 aki pedig mondjuk... Ebből él meg, tehát tógazda, ott pedig egyszerűen az saját a saját megélhetését veszélyezteti. Ez a Mert magát. annyi halat eszik, gondolom, tehát itt ez igen, a fő, igen. fő szempont. Igen. Nem
0: válogat nemes hal, meg, meg egyéb halakat is ugyanúgy küzdik. Igen, ő csak
1: méret szerint válogat. Méret szerint. Tehát van egy Falszerint kategória,
0: amit, amit vagy meg tud enni, vagy nem gondolom így, vagy el tud kapni, vagy nem.
1: Igen, ugye itt most azért különböztessük meg a nagy kárókatonát a kis káró A kis károkaton az, az most még mindig fokozottan védett faj, arra abszolút nem is adnak ki gyérítési engedélyt. A gyérítési engedélyt a nagy károkatonára adják ki, de azt is csak indokolt esetben és indokolt helyen. Nagy vadász egyébként? A igen, igen. Rendkívül jó vadász. Én úgy fogalmaztam egyébként, mert el kell ismerni egy élőlénynek a, a tudását, tekintélyét is. Ő egy, egy nagyon érdekes dinoszaurusz maradvány, egy olyan élőlény, ami kiválóan repül, ragyogóan úszik, nagyon jó fut a szárazon. És ez mellett ugye lemerül 20 méter mélyre akár a vízbe, és, és ott könnyűszerrel meg tudja fogni a zsákmány halat. Azt mondtam, hogy egy olyan tökéletes predátorral állunk szembe, ami, ami, ami tényleg tiszteletet érdemel, nem úgy vagy hogy kimegyünk, és akkor halomra lövöldözzük őket. Nem olyan egyszerű, nagyon okos, éber, szemfüles madáról van szó, aki nagyon alkalmazkodik a, a, az emberi, nyomás hatására, nagyon alkalmazkodik a, a számára kedvező, vagy éppen kedvezőtlenné váló körülményekre is, és erre, erre markáns választ ad. Ennek érezzük most egyébként a, a nagyon nyomasztó hatását.
0: És ez, a, ez már akkor a végső stádium, amikor a puskához kell nyúlni, mert az eddigi összes riasztási módszer, távoltartás az nem sikerült.
1: Igen, hát pontosan azért, mert egy nagyon okos madáról van szó, egy riasztható egy darabig, de nagyon hamar kitanulja, átlátja a dolgokat. Tehát például egy, a, ria, a gyérítésnél, amikor mondjuk csalimadárra gyérítünk, és két kormorán bejön, két idős kormorán bejön, abból ha az egyik túlélé a beavatkozást, akkor őt már többet csalimadárra nem fogjuk tudni becsapni. Gondolkodik. E és mérlegel fölvet, tehát megismer, megismer dolgokat, felismert dolgokat. Tehát egy a ritkítást nem lehet úgy elképzelni, hogy mi kimeljünk a tópartra, kiállunk oda, mint egy fácán vadászaton, és akkor jön arra egy kormánsz lelőjük. Hát a legritkább esetben lehet ilyen szerencsénk. Ez egy nagyon komoly stratégiát igényel a gyérítése is. Gondolom Balaton környéken fokozottan veszélyes Igen, ugye, A Balatonparti dolgozdaságok szenvedik el az érzékeltő nagykárokat, Na de amikor a Balatonon telelő állomány mondjuk 5-6 madár ott van egyszerre, vagy csak a Balaton környékén az a 850 pár, ami a fehér és a Balaton egy kisebb kolóniával, illetve a kis Balatonon fészkel, és annak a, az utódai azért az egy komoly terhelés jelentenek folyamatosan a Balaton környékére. Mennyi halat eszik meg egy mondjuk egy kifejlett madár? Igen, ez is vita tárgyát képezi sokszor. Én azt mondom, hogy az 500 g-ot lehet számolni naponta átlagban, de amikor ő egy kilós üllőt elnyer, akkor egy kilót evett meg. Tehát ő úgy nem válogat, hogy most az csak, csak az 50 dekárs alatt eszi, vagy csak a 30 dekásat. Nyilván neki a, a legfontosabb alapfeltétel az, hogy az lehetőleg hengeres testű, könnyen le, lenyelhető legyen. Éppen ezért, ami mi esetünkben, például mi a Balatoni sudárpontot neveljük és tartjuk, ezek inkább nyulán kap hosszabb testű halak, tehát nekik ez kiváló táplálék. Értem.
0: Hogyan kaphat egy vadász vagy vadásztársaság külön engedét, hogy gyérítse a káró katonát, illetve mitől függ, hogy, hogy mekkora kvótát kap? Tehát ránéznek és azt mondják, 15 öt lőhetsz, vagy hogy van ez szabályozva?
1: Igazából vadásztársaságok én nem is tudok róla, hogy kértek volna Hát, mert ez nem vadász társasági probléma. Tehát egy vadász társaságnak ugye a legfőbb ö, problémát a vaddisznó szarvasőzés és a vadkár jelenti, ami, ami zsebben nyúlós történet. Most itt jelen pillanatban, mivel ez egy természetvédelmi oltalom alatt álló faj, itt nincs vadkár. Tehát ismeretlen ez a fogalom. Tehát mi nem kapunk ö, ö, vadkár értést. Két ok miatt. Ugye a mezőgazdasági vadkárok könnyen felmérhetőek. Oda kimegy egy szakértő, és akkor ő, ő azt biztonságosan meg tudja mondani, hogy na ebbe a kukoricába, a 10 hektárban ugye van mondjuk 1,2 hektár kár, akkor fölsorozzuk a termést, tehát ez forintosítható. Kormoránnál nem így van, mert nem mondhatjuk mi azt, hogy hát én tegnap is néztem, és akkor volt 85 darab, tegnap előtt 25 darab, és akkor szorzok hoztok, ez ennyi, hal. nem, mi évvégén látjuk, Évközben is már észrevehető, hogy esetleg belenyúlt az állományba a, a károkatona, és, és ugye fogy a, fogy a hal, kisebb lesz a termés Franciaországban. Több helyütt egyébként be is fejezték a termelést az ottani gazdák már, már régen. Ők abszolút nem is riaszthatták és nem is gyéríthették a károkatonát, és inkább kukoricát termesztettek a halastag helyen. Na most. Ez, ez két ok miatt is problémát jelent. Egyrészt azért, mert azért a, 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 a gazdaságok azok egy, egy, egy vizes élőhelyet biztosítanak, nem csak a károkatona számára. Ha kisebb számban lenne nem lenne probléma, de más egyéb fajok is. És most akkor akár, hogyha az emlősöket nézzük a vidra is. Tehát egy fontos. Táplálékbázis táplálékbázist biztosít a tógazdálkodó ezeknek a, a védett és szigorúan védett, vagy éppen közönséges fajoknak. Ugyanakkor a mezőgazdasági termelő, ha lehet így fogalmazni, egy kultúrsi csinál, amikor ő kukoricát és búzát termesz. itt na, és ő kap vatkárt, még a hallgazdálkodó nem kap vatkárt, kezébe adták a lehetőséget, Gyérithet. Éppen ezért a vadásztársaságok nem avatkoznak bele a vadókban, nem az ő területükön történik ez a probléma. Fel is teszik a kezüket, hogy ők, ők, ők itt nem szívesen segítenének ebben a, a történetben. Úgyhogy magának a hallgazdálkodónak kell megkérni egyrészt az engedélyt. A természetvédelmi hivatal, ha kiadja a gyérítésre és a, a legfőképpen a riasztásra, több helyet van, csak riasztásra adnak engedélyt, van olyan hely, aztán ahol nagyobb a nyomás és érzékelik a természetvédelmi hivatalba is, hogy ez problémás, akkor kiadják a gyérítési engedélyt, de ezt magunknak kell megoldani, sőt, annyira szigorú a, a történet, mivel egy vadászterületnek a, a helyszínén történik a gyérítés, a vadásztársasággal kell megegyezni, tőle kell kérni hozzájárulási engedélyt, és meg kell nevesíteni azokat a, a, a lőfegyverrel, Lőfegyvertartási engedél rendelkező um, halőröket, akik részt vesznek a gyűrítésben. Tehát nem úgy, hogy én meghívlak téged, vagy a barátomat, hogy gyereki megyünk kormoránozni egyet. Uh -huh. Tehát ez nem így működik. Megvannak azok az emberek, akik ezt végezhetik. Szigorúan beíró füzet, a lődarab számot is ott jegyezzük, és ezeket a lődarab számokat a végén összesítve elküldjük a természetvédelmi hirdatalnak, Nemzeti Parknak akik pedig a monitoring alapján figyelik, hogy hogy változik a hazai fészkelőállomány, ez az alap, és ennek megfelelően adják ki a gyérítési darab számra az engedélyt. Mi a <tose> tavalyi esztendőben a területünkön, Dunánon 2100 darabra kaptunk gyírítési engedélyt, ugye 1000 hektáron gazdálkodunk, ez egy viszonylag nagy terület, 2000 darabot ejtettünk el tavaly, a legtöbb eddig torony magasan, amit sikerült terítékre hoznunk. Tehát ez is jelzi azt, hogy a fokozatosan évről évre egyre több ö, magasabb számú teríték, jelzi azt, hogy egyre több kormorán tartózkodik a területen. A legnagyobb bajt ö, ö, a természetes vízes esetében ettől függetlenül nem a, a hazai állomány okozza, az nekünk jelent gondot, hanem a telelő állomány, ami átutazóba van, illetve ezek a Baltikum és Skandináv madarak, illetve ott is azért tapasztaltó az, hogy nem, már nem olyan táplálékbők a tengerek, ahol ők eredetileg ugye tartózkodtak, és különösen lett, Tország Észtország és ország irányából van egy nagyfokú bevándorlás, ide a közép-európai régióba illetve tovább az Adrai tenger felé, és akkor ráadásul itt van a klímaváltozás, ami a felmelegedő időszakokán, Egyre ritkábban fagy be például a Balaton, vagy akár a Duna. Tehát ezek a madarak nem kényszerülnek arra, hogy lemenjenek az Adriára, hanem szívesebben itt tartózkodnak. És a harmadik dolog, hogy igen halvizeket találnak. És ez azért van, mert, mert nyilván egyfajta olyan fokú állományutánpótlást végeznek a horgászszervezetek, amelyek ezt elősegítik. Balaton esetében ez teljesen egyértelműsíthető. Etetjük a kormányt. Szó szerint.
0: Ha maga, ha ne nevezzük vadászatnak, de vadkár elhárítás meg olyan nem jó szó erre szerintem, mert azért mindegy. Tehát ez a 2000, 2000 fős egyetszám, amit mondtál, ez érzékelhető, vagy
1: csepp a tengerbe? Csepp a tengerben, mert nem. Tehát azt mondanám, hogy jövőre már csak nagy, nagyon nagy munkával, akár nagyobb munkával is mondjuk ennek a felét tudjuk meglőni, akkor azt mondom, hogy érzékelhető egyfajta csökkenés, de ezt nem tapasztaltuk eddig. Sőt, tehát olyan, olyan tapasztalások vannak, hogy például kolóniák telepednek meg téli időszakban a Balaton partján, közvetlenül mondjuk a Lindológia intézet mellett egy 800 fős kolónia, ami, ami tönkre teszi az ott kiválasztott fákat. Ugyanilyen van, a Bonyarcvashegyen is egy ilyen telep, Alsóörsön, és ezeknek a riogatása, a gyérítése viszont nagyon nehéz feladat a részünkről, és egyrészt nehezen kapjuk meg rá az engedélyt, és csak azokon a helyi pontokon, ahol uh -huh. engedélyezték. Tehát a Balatóra például nem mehetünk rá, mert ott zavarnánk a többi átvonuló madalat is.
0: Említetted, hogy nagyon okos eszes madár. Mégis hogy lehet akkor rá vadászni? Mert rá, szerintem az a legjobb hát, szó.
1: Szóval... Itt megemlítenék egy nevet, Pap Józsi bácsi aki ennek az édesapja is halászmester volt, és 1967-ben egy lőtt kormorán fotójával szembesültem a, a kis öreggel, én őt már nem láthattam, ugye, koromnál fogva, nem találkozhattam vele személyesen, de ez nagy szenzáció volt 1967-ben, hogy egy kormoránt elejtettek. Tehát akkor nem is, nem is volt nagyon, hát ugye csallóközben volt egy pár darab, aztán később Szeged, környékén is akkor úgy kezdett el terjedni és gyarapodni az állománya. A most pap Józsi bácsi vonyódon volt halászmester 50 évig, és ő is érzékelte ezt a folyamatosan gyarapodó állományt, és ő tudta, felmérte az első percet, hogy ez mekkora veszélyt jelent a halakra. És ő egy, egy ilyen megszállott kormoránvadász lett, aki most már nyugdíjas egyébként, de visszadolgoztatjuk, és ő az egyik legfőbb kormorán gyérítő emberünk, aki kidolgozta azt a stratégiát, hogy fér a legjobban, legkönnyebben a madárhoz. Hát ő leseket csinálta a tavaknak, megfigyelte, tehát megfigyelés, ez az első, hogy meg kell figyelni, hogy honnét jön a madár, merről száll be, hol pihen meg esetleg, és merre húz ki a tóról. Ezeket a nyomvonolakat meglehetősen jól tartják a madarak, mert érzékelik, hogy ez biztonságos. Látta, hogy a társa is arra ment el, akkor ő is arra repül. Most a Józsi bácsi ezeket felmérte, és olyan helyekre tett be, beülőket, álca stégeket, kis kilövő nyílással, ahova bekuporodott reggel, és estig ott ült, és a beérkező, a tóra érkező madarakat ott tudta jól elkapni. Tehát ez egyfajta stratégia mentén, hadászati stratégia mentén történik a kormoránygy érítése, Esetleg lehet látni azt is, hogy, hogy melyik tóra szállnak be, merre indulnak el, és akkor a tóparton is lehet elhelyezkedni úgy, de nagyon el kell bújni, nagyon átszázni kell magunkat, mert különben kikerül a madár bennünket.
0: Remélem, hogy a közeljövőben azért lesz egy egészséges hármas egyensúly ember hal és kormorán között, mert ugye ez a cél, hogy, hogy mindenki éljen és élni hagyja a másikat. Én köszönöm, hogy eljöttél és elmondtad a tapasztalatokat.
1: Köszönöm.